0: Aquí comienza Los Detectives Salvajes, una lectura para mi amada. Recordándote que este episodio lo realizo con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de este maravilloso relato escrito por el escritor chileno Roberto Bolaño. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Seguimos con la lectura de Los detectives salvajes del maravilloso escritor chileno Roberto Bolaño. Desperté a las 3 de la mañana. Estaba tirado al lado de Jorgito Font. Me levanté de un salto. Alguien me había quitado los zapatos el pantalón y la camisa los busqué a tientas procurando no despertar a jorgito lo primero que encontré fue mi morral, con mis libros y mis poemas en el suelo a los pies de la cama un poco más allá extendidos en una silla allí el pantalón la camisa y la chamarra los zapatos no estaban por ninguna parte los busqué debajo de la cama y solo encontré varios pares de tenis pertenecientes a un ratito. Me vestí y estuve sentada, considerando la posibilidad de encender la luz o de salir descalzo. Me acerqué a la ventana, sin resolverme por ninguna de las dos opciones. Al descorrer la cor las cortinas me di cuenta de que estaba en el segundo piso. Contemplé el patio oscuro y tras unos árboles la casita de Las Font, ligeramente iluminada por la luna. No tardé en darme cuenta de que no era la luna la que iluminaba la casita, sino una farola encendida justo debajo de mi ventana, un poco a la izquierda. Colgando por la parte de afuera de la cocina, la luz era mínima. Traté de vislumbrar la ventana de Las Font. No vi nada. Solo ramas y sombras. Durante unos segundos sopesé la posibilidad de volver a la cama y dormir hasta que amaneciera. Pero se me ocurrieron varias razones para desistir. Primero, hasta entonces nunca había dormido fuera de casa sin que mis tíos lo supieran. Segundo, supe que iba a ser imposible conciliar otra vez el sueño. Tercero, tenía que ver a Angélica. ¿Para qué? Lo he olvidado, pero entonces sentí la necesidad urgente de verla, de mirarla dormir, de acurrucarme a los pies de su cama como un perro o como un niño. Metáfora horrible, pero cierta. Así que me deslicé hasta la puerta y mentalmente le dije adiós. Jorgito, gracias por hacerme un hueco. Cuñado. Que viene del latín cognatus. Y dándome valor con esta palabra. Dando mi impulso salí felinamente de la habitación hacia un pasillo oscuro, como la noche, más negra, o como un cine en donde todo hubiera hecho crack, incluidos algunos ojos, y me puse a tantear por las paredes hasta encontrar, tras un periplo demasiado prolongado y angustioso como para relatarlo con detalle, además detesto los detalles la sólida escalera que comunicaba la segunda planta con la primera. Ya allí, inmóvil, como una estatua de sal, es decir, palidísimo y con las manos fijas en un gesto mitad enérgico, mitad dubitativo, se me plantearon dos alternativas. O buscaba la sala y el teléfono y llamaba de inmediato a mis tíos para que entonces probablemente ya habrían despertado a más de un honesto policía, o buscaba la cocina, que pues según mis recuerdos quedaba a la izquierda, junto a una especie de comedor de uso diario. Sopesé los pros y los contras de ambas líneas de acción, y opté por la más silenciosa, que era la de abandonar cuanto antes la casa grande de la familia Fond. No fue ajena la decisión, la repentina e imagen o ensoñación de Queen Fond sentada en la oscuridad, en un sillón de orejeras, envuelto en una nubecilla de azufre rojizo. Con gran esfuerzo conseguí serenarme. En la casa todos dormían. Aunque, al contrario que en la mía, allí no se escuchaban los ronquidos de nadie. Transcurridos unos segundos, los suficientes como para convencerme de que ningún peligro, al menos inminente, se cernía sobre mí, me puse en marcha otra vez. En esta ala de la casa el resplandor de la farola del patio iluminaba tenuemente mi camino y no tardé en encontrarme en la cocina. Allí, abandonando mi hasta ahora extrema cautela, cerré la puerta, encendí la luz y me dejé caer sobre una silla, agotado como si hubiera recorrido un kilómetro cuesta arriba. Después abrí el refrigerador, me serví un vaso de leche hasta los bordes, y me hice un sándwich de jamón y queso con salsa de ostras y mostaza de Dijon. Cuando terminé de comer aún tenía hambre, por lo que me preparé un segundo sándwich, esta vez de queso, lechuga y pepinillos guarnecidos con dos o tres variedades de chile. Este segundo sándwich no aplacó mi apetito, por lo que decidí explorar en busca de algo más sólido. En el fondo del refrigerador... En un envase de plástico encontré los restos de un pollo con molde. En otro recipiente encontré un poco de arroz, los restos de la comida de aquel día, supongo, y luego busqué pan de verdad, bolillos, no pan de molde, y comencé a prepararme la cena. Para beber escogí una botella de lulú sabor fresa, cuyo gusto en realidad más bien es de jamaica. Comí sentado en la cocina, en silencio, pensando en el futuro. Vi tornados, huracanes, maremotos, incendios. Después lavé la sartén, el plato, los cubiertos, recogí las migas y descorrí el pestillo de la puerta que daba al patio. Antes de salir apagué la luz. La casa de las Fon estaba cerrada por dentro. Llamé una vez y susurré el nombre de Angélica. Nadie me contestó. Miré hacia atrás, Las sombras del patio. La pileta que se erguía como un animal irascible me disuadieron de regresar a la habitación de Jorgito Font. Volví a llamar, esta vez un poco más fuerte. Esperé unos segundos y decidí cambiar de táctica. Me desplacé unos metros a la izquierda y di unos golpecitos con la punta de los dedos en el frío cristal de la ventana. María, dije, Angélica, María, ábrame, soy yo, después me quedé en silencio, a la espera de algún resultado, pero en el interior de la casita nadie se movió, exasperado, aunque más correcto sería decir exasperadamente resignado, me arrastré otra vez hacia la puerta y me dejé resbalar con la espalda apoyada en esta y la mirada perdida, intuí que finalmente no me quedaría allí, dormido. De una manera u otra los pies de las hermanas Fon como un perro, un perro mojado por la noche inclemente, tal como hacía unas horas yo mismo, de forma imprudente e intrépida había deseado, de buena gana me hubiera echado a llorar, para contrarrestar los nubarrones que se cernían sobre mi futuro inmediato. Me dio por repasar todos los libros, que tenía que leer, todos los poemas que tenía que escribir. Después pensé que si me dormía probablemente la sirvienta de los Fond me iba a encontrar allí y procedería a despertarme evitándome la vergüenza de ser hallado por la señora Fond o por alguna de sus hijas o por Queen Fond en persona. Aunque si sí era este último el que me encontraba, arguí con algo de esperanza. Probablemente pensaría que había sacrificado una noche de plácido sueño en aras de una fiel vigilancia de sus hijas. Si me despiertan invitándome a un café con leche, concluí, nada estará perdido. Si me despiertan a patadas y me corren sin más explicaciones, ya no habrá ninguna esperanza para mí. Y además, ¿cómo le explico yo a mi tío que he atravesado todo el DF descalzo? Creo que fue... Esta perspectiva la que volvió a despertarme. Tal vez la desesperación me hiciera, inconscientemente, aporrear la puerta con la nuca. Lo cierto es que de pronto sentí unos pasos en el interior de la casita. Unos segundos. Después la puerta se abrió y una voz susurrada y soñolienta me preguntó, ¿qué hacía allí? Era María. Me he quedado sin zapatos. Si los encontrara me iría a mi casa de inmediato, dije. —Pasa —dijo María—, no hagas ruido. La seguí con las manos extendidas como un ciego. De pronto tropecé con algo. Era la cama de María. La oí ordenarme que me acostara. Luego la vi deshacer el camino. La casita de, los Fond es verdaderamente, de las Font es verdaderamente grande. Y cerrar sin ruido la puerta que había quedado semiabierta. Cuando lo oí regresar la oscuridad entonces era total aunque tras unos instantes yo estaba sentado en el borde de la cama no acostado como me había ordenado distinguí el cortondo de la ventana a través de las enormes cortinas del lindo. después sentí que alguien se metía en la cama y se estiraba y después pero no sé cuánto tiempo pasó sentí que esa persona se levantaba apenas probablemente reclinada sobre un codo y me jalaba hacia sí por el aliento supe que estaba a pocos milímetros del rostro de María sus dedos recorrieron mi cara desde la barbilla hasta los ojos cerrándolos como invitándome a dormir su mano, una mano huesuda me bajó la cremallera de los pantalones y buscó mi verga no sé por qué tal vez debido a lo nervioso que estaba afirmé que no tenía sueño ya lo sé, dijo María, yo tampoco. Luego, todo se convirtió en una sucesión de hechos concretos, o de nombres propios o de verbos, de, o de capítulos de un manual de anatomía deshojado como una flor, interrelacionados caóticamente entre sí. Exploré el cuerpo desnudo de María, el glorioso cuerpo desnudo de María en un silencio contenido, aunque de buena gana hubiera gritado, celebrando cada rincón, cada espacio terso e interminable que encontraba. María, menos recatada que yo, al cabo de poco comenzó a gemir, y sus maniobras, inicialmente tímidas o mesuradas, fueron haciéndose más abiertas. No encuentro de momento otra palabra. Guiando mi mano hacia los lugares que ésta, por ignorancia o despreocupación, no llegaba. Así fue como supe, en menos de diez minutos, dónde estaba, el clítoris de una mujer y cómo había que masajearlo o mimarlo o presionarlo. Siempre, eso sí, dentro de los límites de la dulzura. Límites que María, por otra parte, transgredía constantemente pues mi verga, bien tratada en los primeros envites, pronto comenzó a ser martirizada entre sus manos. Manos que en algunos momentos me supieron en la oscuridad y entre revoltijo de sábanas agarras de halcón o halcona tironeando con tanta fuerza que temí, quisiera arrancarme la de cuajo y en otros momentos a enanos chinos. Los dedos eran los pinches chinos. Investigando y midiendo los espacios y los conductos que comunicaban mis testículos con la verga y entre sí Después, pero antes me había bajado los pantalones hasta las rodillas Me monté encima de ella y se lo metí No te vengas dentro, dijo María, lo intentaré, dije yo ¿Cómo que lo intentarás, cabrón? No te vengas dentro Miré a ambos lados de la cama, mientras las piernas de María se amudaban y desanudaban sobre mi espalda. Hubiera querido seguir hasta morirme. A lo lejos discerní la sombra de la cama de Angélica y cur la curva de las caderas de Angélica, como una isla contemplada desde otra isla. De improviso sentí que los labios de María sucionaban mi tetilla izquierda, casi como si me mordiera el corazón. Di un salto y se lo metí de un envión, con ganas de clavarla en la cama. Los muelles de esta comenzaron a crujir espantosamente y me detuve, al tiempo que le besaba el pelo y la frente con la máxima delicadeza, y aún me sobraba tiempo para cavilar cómo era posible que Angélica no se despertara con el ruido que estábamos haciendo. Ni noté cuando me vine Por supuesto alcancé a sacarla Siempre he tenido buenos reflejos ¿No te habrás venido dentro? Dijo María Le juré al oído que no Durante unos segundos estuvimos ocupados respirando Le pregunté si ella había tenido un orgasmo Y su respuesta me dejó perplejo Me he venido dos veces, García Madero —¿No te has dado cuenta? —preguntó con toda la seriedad del mundo. —Dije sinceramente que no, que no me había dado cuenta de nada. —¿Todavía la tienes dura? —dijo María. —Parece que sí —dije yo. —¿Te la puedo meter otra vez? —Bueno —dijo ella. —No sé cuánto tiempo pasó. Otra vez me corrí fuera. Esta vez no pude ahogar mis gemidos. Ahora mastúrbame, dijo María. ¿No has tenido ningún orgasmo? No, esta vez no he tenido ninguno, pero me lo he pasado bien. Me cogió la mano, seleccionó el índice y me lo guió alrededor de su clítoris. Bésame los pezones, también puedes morderlos, pero al principio, muy despacio, dijo. Luego muérdelos un poco más fuerte, y con la mano cógeme del cuello, acarízame la cara, méteme los dedos en la boca, no prefieres que te chupee el clítoris, dije en un intento vano de encontrar las palabras más elegantes, no, por ahora no, con el dedo basta, pero bésame, tienes unos senos riquísimos. Fue incapaz de repetir la palabra tetas. Me desnudí sin salir de debajo de las sábanas. Y acto seguido procedí a ejecutar las instrucciones de María. Sus suspiros primero y sus gemidos después me la volvieron a empalmar. Ella se dio cuenta y con una mano me acarició hasta que ya no pudo más. «¿Qué te pasa, María?» Le susurré al oído, temeroso de haberle hecho daño en la garganta, o de haberle mordido demasiado fuerte un pezón. Sí, García Madero, sonrió María en la oscuridad y me besó. Cuando terminamos, me dijo que se había venido más de cinco veces. A mí, la verdad, me costaba hacerme la idea, que estimaba fantástica, pero cuando me dio su palabra, no tuve más remedio que creerla. ¿En qué piensas? dijo María, en ti, mentí, en realidad pensaba en mi tío y en la facultad de Derecho y en la revista que iba a sacar Belano y Lima ¿Y tú? pienso en las fotos, dijo, ¿en qué fotos? en las de Ernesto, ¿las fotos pornográficas? sí Los dos temblamos al unísono, teníamos las caras pegadas, hablábamos, vocalizábamos gracias a nuestras narices separadoras pero aún así sentí como mis, con mis labios moverse sus labios. ¿Quieres que lo hagamos otra vez? Sí, dijo María. Bueno, dije un poco mareado, si en el último momento te arrepientes, avísame. ¿Arrepentirme de qué? La parte interior de sus muslos estaba empapada. Sentí frío y no pude evitar suspirar profundamente en el momento en que volví a penetrarla. María gimió y yo empecé a moverme cada vez con mayor entusiasmo. Procura no hacer mucho ruido. No quiero que Angélica nos oiga. Tú procura no hacer ruido, dije yo y añadí. ¿Qué le has dado a Angélica para que duerma tan profundamente? ¿Un somnífero? Los dos nos reímos bajito. Sobre, yo sobre su nuca y yo hundiendo la cara en las almohadas. Al finalizar no tenía ánimo, del latín ánimos y este de la palabra griega que designa soplo, ni para preguntar si se lo había pasado bien y lo único que anhelaba era quedarme poco a poco dormido con María en mis brazos. Pero ella se levantó y me obligó a vestirme y a seguirle en dirección al baño de la casa grande. Al salir del patio, me di cuenta que ya estaba amaneciendo. Por primera vez en aquella noche pude ver con algo más de claridad la figura de mi amante. María vestía un camisón blanco con bordados rojos en las mangas y tenía el pelo recogido con una cinta o un trozo de cuero trenzado. Después de secarnos pensé en llamar por teléfono a mi casa, pero María dijo que mis tíos seguramente estarían durmiendo y que lo podía hacer más tarde. —¿Y ahora qué? —le dije. Ador —Ahora a dormir un poco —dijo María, pasando su brazo por mi cintura. Pero la noche o el día aún me deparaba una última sorpresa. En la casita acurrucados en un rincón, descubrí a Barrios y a su amiga norteamericana. Los dos roncaban. De buena gana los hubiera despertado con un beso.